0: 零七三，古风时期的风格，希腊艺术中的古代风格一直延续到公元前五世纪早期。整个过程发展迅速，除了某些艺术利用了不同寻常的材质外，如平画和建筑雕刻，该过程与其他文化的发展过程并非完全不同，而且它对未来的发展也几乎没有明确提示。从今天的角度看。我们可能会确定，公元前五世纪宣告的革命是不可避免的，种子已在那里，但是也在亚述人和埃及人的艺术里。希腊人已经在其他领域，例如在叙事和抒情诗方面，开辟了新的天地。艺术家可能要落后于诗人和哲学家，然而也在同一种追问精神的鼓舞之下，无论艺术家放弃古风时期的传统是必然的还是偶然的。有一点非常清楚，即这一点变化在希腊可能要比在古代世界的其他地区更让人能够接受。古风时期的希腊艺术是高度城市化的，许多传统在不同程度上依赖外来艺术。总的来说，这些严格的东方化尝试的进程非常缓慢，变革的动力极其微小。以金属作品为例，浇铸了动物形附件的圆形东方顶。要比之前几何风格的大三足鼎流行的更为长久。装饰在很多顶上的狮身鹰手兽的头，成为希腊圣所中最受欢迎的供奉，在希腊人的手中又平添了一份新的盘旋式的优雅。不过，仍然可以看出，他们是公元前八世纪末来自东方的动物。然而，这些器具促使希腊艺术家为陶瓶和器皿发展出其他类型的浇铸附件。也因此带上了些许异域风格，成为一种兼具更多可能性的类型。还有一种雕像类型也来自东方，以其正面形象和假发为特点。现代学者误将其称为戴达罗斯风格。与这种风格相伴而来的，还有批量生产人像和试板的模具使用方法。这是另一种不利于变化的技术。即使如此。希腊人也以这种风格在不同的材质上发挥着自己的想象力，通常是用陶土做人物和石板，在陶瓶上画人物，也用石灰石做真人大小的雕像，用黄金和象牙做微型人物。来自东方的第三件礼物，是在陶器上和金属作品上雕刻人物的轮廓的技术。公元前七世纪，克林斯开始制作黑象陶，到公元前七世纪末。这项技术已被雅典人采用，公元前六世纪，其他的希腊作坊也纷纷效仿。关于人物的轮廓，有一些固定不变的东西，尤其是在浅色粘土有光泽的黑釉上面作画时，划过黑色釉面的刻痕非常清晰，露出了粘土的本色，但总的来说并不精细。上色仅仅是轻轻涂抹了白色和红色，真正的彩绘属于古风早期的岛屿派别。在黑橡桃里很少见，尽管艺术家们是在更为大胆的实践饰板或壁画的地区成长起来的，例如，在公元前六世纪移民至埃特鲁里亚的希腊东部画师，上色依然存在着在技术上的困难。东方的动物雕带风格长久地吸引着画师，不过后来有些艺术家能够突破他们技术的局限，制作出在质量。线条和色调上引领古典风格的作品，雅典就是这样的引领者。在雕刻上，多种多样的海外因素激发了艺术上的变革，一种传统被另一种传统所取代，但都为发展提供了一种新的可能。在埃及，公元前七世纪中叶及之后的希腊人看到了在硬石头上雕刻的巨大作品，学会了以如此规模展现人物形象的技巧。回到希腊后，他们先是在奈克索斯，然后在帕罗斯采掘了更好的、更坚硬的白色大理石。在后来的希腊艺术中，真正的巨人像一般都是神像，但是在早期，新的大理石作坊也生产大型作品作为祭品或墓碑。站立的青年裸体雕像库罗斯是新出现的最重要的类型。其先，人物雕像十分规矩，表面细节符合人体解剖学。但是相当呆板，雕刻的方方正正的试验和对更生动形式的自然选择，引导着艺术家们。到了古风时代末期，雕刻以粗略具有了现实主义的风格，尽管人物的面部、头发、肌肉和姿势仍然受到模式的束缚。色彩不会使雕像显得更为真实，此时它已经丧失了活力。然而，色彩自豪且永恒的向外界宣示着人在世界中的位置，不是国王、祭司或权臣，而是祭祀神或祭奠死者的公民。与库罗斯相对的青年女子雕像科瑞是穿衣服的，其着装样式对艺术家的考验，正如库罗斯的骨骼对他们的考验一样。对样式的兴趣再次对现实和服装制作提出了挑战。如果我们能复原脱落的颜色的话，我们会看到这是线条、褶皱和曲线的耀眼的组合。科瑞雕像的不同在于，它是用于圣所而不是墓地。埃及也教会了希腊人如何使用石头雕刻立柱和建筑装饰。到了公元前七世纪后期，希腊人才在建筑时使用砖、木头和未加修饰的石头。直到公元前七世纪。粘土烧制的砖开始取代茅草和泥巴成为屋顶的原料。主要的大型建筑只有神庙，是放置神像的房间。建造神像对雕刻的早期发展影响甚微，但神庙的需求促进了建筑的发展。到了公元前六世纪，除神庙外的公共建筑物开始使用建筑装饰。可以预见的是，希腊人对使用有刻饰的石头的反应是，为此建立新的标准。在平面图中，这意味着对早期基础形式的大厅和门廊进行规范；某些地区已经有了环绕的柱廊。在历史图中，这意味着对柱廊和建筑物上部进行装饰。到公元前七世纪末，多利安柱式出现在希腊大陆，其复杂而庄严的典范是以早期结构中的木支架为基础的。之后不久。希腊东部又出现了以东方风格的花卉和涡卷型装饰图案为基础的艾奥尼柱式，与雕刻艺术一样，大型建筑也没有消失。公元前六世纪，艾奥尼人的建筑在萨摩斯、以弗所、米利都和迪迪玛建造了希腊世界最大的神庙，都是双柱式的。上述两种风格的发展十分缓慢，就某些方面来说，通过平面图和立视图的比例。柱子和横时代的比例断定一个建筑物的年代，要比通过角线和柱头的细节来断定年代更容易。神庙上装饰着雕刻，屋顶有山花雕像座。多利安建筑的山形墙上有浅浮雕或立体的人物形象，这在填充空间方面给艺术家的记忆带来严峻挑战。多利安建筑的排档间式或者艾奥尼式的横时代都有浅浮雕。这些是展现宗教和国家宣传的重要场所，与之风格完全不同的近东宫殿以及神庙上的墙壁浅浮雕和绘画也具有相同功能。大约公元前五百三十年，在雅典，红像陶制作这一新技术的发明，解决了平画艺术中黑像陶难以操作的问题。现在是先画出轮廓，涂黑背景，把人物形象保存在黏土上。再在以前用刀刻的地方改用画笔描绘细节，用画笔代替刻刀，使艺术家能够画出更精细的线条，并拥有了线条表达的新范围。很快，人物形象颜色逐渐开始变淡，古老的区分性别的方法——白色等同于女人，黑色等同于男人——也被弃用了。但到了公元前六世纪末，画家中的先锋派试验引进了解剖学的方法。而雕刻家只是后来才在三维空间里模仿了这种方法。这种风格肯定接近于壁画和护墙板上的绘画，但似乎直到公元前五世纪才变成主要的艺术形式。古风时期，雅典雕像制作的规模巨大，而实际上，这一时期希腊的每个主要城市都有自己能够使用大多数材料的工作室。在平画上，地区风格之间的差异非常明显。而在雕刻上，希腊东部地区在科瑞和库罗斯雕像的制作上也有着自己的风格，能使雕像更为完美，体型更为丰满，甚至让他们穿着衣服。希腊的殖民地也参与其中。在西部地区，尽管没有白色大理石，却发展出赤陶雕像技术或石灰岩雕刻技术。艺术家们的迁移也带动了风格的迁移。公元前六世纪中叶。波斯对希腊东部的压力，迫使艺术家们背井离乡，把艾奥尼风格带到了阿提卡和埃特鲁里亚，这决定了古风时代后期埃特鲁里亚艺术的发展进程。雅典是黑象陶家作的故乡，也是红象陶瓶画的发明地，他们的雕刻质量上乘，我们对此也更为熟悉。一是因为雅典人在墓地里使用了库罗斯和浅浮雕墓碑。二是因为埋藏在地下的卫城大理石纪念碑，这是公元前四十八万零四百七十九年波斯劫掠雅典后推倒的。在这些雕刻中，有一件作品生动地展现了已经发生并曾被评画家预言的雕刻革命——克里提斯男孩雕像放弃了库罗斯雕像那种方方正正的站姿，他自然站立，身体放松，全身的重量主要在一条腿上，他的臀部。躯干和肩膀随着站姿有所变化，这是古代艺术史上的重要创新。生活在这里被观察、理解和复制了，于是，在他之后，一切皆有可能了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。